0: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a la nochecita de Buenos Aires 21 grados la temperatura, eh, Tres minutos después de las 8 Vamos hasta las 9 de la noche, como siempre, en la mitad de la semana Bueno, anticipatoria, ¿no? Nuestra invitación de ayer a escuchar el programa de hoy Especialmente en el capítulo entrevista Y los vuelvo a, a invitar a que se queden en el programa porque va a tener como invitado central a una persona que, bueno, cumple un rol fundamental en lo que está pasando en el sur del país, concretamente en Villa Mascardi, se trata de Diego Frutos, eh, que es presidente de la comunidad vecinal de Mascardi, que sufrió el incendio de su casa, este, se salvó de que no, lo incendiaran, no la incendiaran con él adentro, eh, porque justamente en la madrugada de hoy eh, en la localidad del Bolsón eh, nuevamente otro ataque terrorista que incendió el Club Andino un club tradicional de muchísimos años de la localidad del Bolsón eh, allí en Río Negro eh, la gobernadora ya en tono de desesperación pidiendo ayuda al gobierno federal y aclarando que con ese pedido no está pidiendo un favor. Pero claro, el gobierno federal, ¿cómo le va a enviar ayuda si es cómplice de los terroristas que cometen atentados incendiarios? es decir El, el gobierno federal es el que con uno de sus brazos es el que está cometiendo los actos terroristas en el sur eh, incendiando propiedad pública Y privada Ocupando territorio O sea, el Estado Las autoridades a las que La gobernadora de Río Negro le pide ayuda Son los delincuentes ¿Me entendés? Así como mandó A eh, El amanuense De la diplomacia Argentina en Chile El embajador Rafael Bielsa a solicitar la libertad del de jefe de toda esta organización terrorista que busca la separación de la Argentina, que debe pasar nuevamente el papelón internacional de que un conjunto de eh, más de 20 senadores chilenos, y la voy a leer textual, haya enviado una nota personalizada a Rafael Bielsa, eh, diciendo, por, la, por medio de la presente, los abajo firmantes, senadores de la República de Chile, venimos a manifestar nuestra más absoluta preocupación, luego de conocer su visita a la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Temuco, en favor del señor Facundo Jones Walla, quien cumple una condena en nuestro país por el delito de incendio y porte ilegal de armas de fuego. A nuestro juicio su presencia en la mencionada audiencia no solo contraviene la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, sino que también representa la intención de inmiscuirse en uno de los poderes del Estado de Chile de manera flagrante, lo cual rechazamos con firmeza por cuanto resulta a todas luces una presión indebida. Del mismo modo nos parece que cualquier acción que busque beneficiar a un delincuente de estas características que defiende la lucha armada, el terrorismo y la violencia como método de acción política es contraria a la defensa de los principios democráticos que nos inspiran. Quienes debemos defender la bilateralidad y la cooperación creemos que es de suma importancia preservar las buenas relaciones respetando tanto los tratados internacionales como las leyes que tutelan a cada país su propio ordenamiento jurídico por lo anterior le hacemos un llamado a evitar señales contradictorias como estas que pueden afectar gravemente la convivencia entre ambos países, sin otro particular se despiden y hay una lista completa de más de 20 senadores del Senado chileno la Argentina debe pasar por este papelón eh, de apañar terroristas, ¿Pero qué se puede esperar de terroristas? De gente que ha sido terrorista como Bielsa, como el ministro de Defensa, eh, Jorge Tayana, que salió a apañar la presencia de Bielsa en un tribunal chileno para mediar por la libertad condicional. Un embajador puede ver si las condiciones de detención son humanas o no, pero no entrar en el expediente a solicitar la libertad de un reo, de un, de un terrorista delincuente. Pero siempre el gobierno argentino eh, a favor de los delincuentes, de los que te matan por un buzo de River en una calle del Conurbano a las dos de la mañana, o en una votación de la OEA, como volvió a ocurrir con el caso del de, eh, señor Ortega, Daniel Ortega, que persigue opositores y volvió a someterse a votación en la OEA el caso de la persecución y encarcelamiento de opositores políticos en Nicaragua, y la Argentina, el gobierno el gobierno peronista argentino, una vez más eh, poniéndose del lado de los delincuentes, en este caso internacionales, se abstuvo en la votación el gobierno peronista de la Argentina. Recuerden que por lo menos yo en este programa nunca más voy a pro pronunciar la palabra kirchnerismo o kirchneristas. A lo, a, porque he llegado a la conclusión consciente de que es una excusa que le viene como anillo al dedo otra más de las excusas que con el tiempo inventa y reinventa el peronismo para salir indemne de todo lo que lo jode entonces nunca más, por lo menos yo en este programa voy a pronunciar la palabra kirchnerista o kirchnerismo son peronistas el gobierno peronista que tenemos defiende terroristas porque integran su gobierno, como el señor Bielsa, como el señor Tayana, defendiendo a dictadores terroristas como el señor Ortega que persigue y encarcela eh, opositores en Nicaragua y otro que es un terrorista de la palabra, el señor Feletti el secretario de Comercio, eh, que estipuló ya por decreto el precio de más de 1.600 productos de la canasta familiar, <ríe> yo me pregunto, en lugar de haber establecido estos precios que figuran en los listados emitidos por la inoperante secretaría que preside, ¿por qué no puso precios, digamos, un 80% más bajos Si la cuestión es simplemente Agarrar un papel y un lápiz Escribir en una columna de la izquierda El nombre del producto Y en una columna de la derecha El precio que se me antoja ¿Por qué poner este que pusieron Y no uno 80% más bajo? Por ejemplo Si todo es cuestión De la voluntad que se le ocurre a Nerón Porque el señor Nerón Ha dispuesto que la manteca digo cualquier cosa, no es cierto no, no tengo idea el precio que le pusieron a la manteca pero por ejemplo que la manteca salga eh, 250 pesos ¿y por qué no 15 pesos? ¿o 1.50? con 50? ¿por qué la voluntad de Nerón dispuso 250 y no 15? si el precio depende de la voluntad de, de un Nerón Ahora, yo creo que detrás de esta payasada inoperante, que por si fuera eh, por si fuera poco, la Argentina intentó en toda la historia del peronismo, desde colgar con alambre de fardo a los que se sublevaran contra los precios que dictaba el general, y que la inflamada verba de su mujer, este mandaba a los fanáticos a controlar y a tirarle ratas a las a las almacenes de las empresas que se rebelaban contra la fijación de precios, porque esa es la historia de Eva Perón. Eh, ¿Por qué no fijar eh, precios 50, 60, 70, 80% más baratos de lo que fijaron? si son, si depende de la voluntad de los Nerones de la hora. Y el Nerón de la hora, el señor feletti consiguió en parte lo que buscaba, más allá del tema del congelamiento, porque yo, que, yo me pregunto, ¿qué, ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a formar milicias armadas de controladores de precios? O sea, establecer un Estado policiaco en la Argentina... Por ejemplo, con Mayra Mendoza a la cabeza, con una ametralladora colgada del pecho, entrada a supermercados para controlar los precios. Y podrían eh, dictaminar el, el fusilamiento en el momento del dueño del supermercado en caso de verificar una contravención, porque es lo único que le falta, establecer un estado policial en la Argentina. Pero parte de lo que perseguían con esta barra basada ya lo consiguieron. Porque obviamente, más allá de lo que nosotros comentamos el otro día en la antesala de la reunión de Feletti con Daniel Funes de Rioja, las entidades, luego de, ese, de esa conferencia de prensa informal de Daniel Funes de Rioja en la puerta de la Secretaría de, la, de Comercio, sí dieron a conocer comunicados oficiales formales en donde claramente se opusieron a esta barra basada. Entonces, ¿qué salió a decir? Y, por supuesto, alertaron sobre los problemas de desabastecimiento que iba a sufrir la este, comunidad argentina. Entonces, ¿qué salió a decir el impresentable de Feletti? Ni amenazas a los argentinos, ni desabastecimiento. Eso era lo que quería. Como están desesperados, como están desesperados porque la gente les dio un cachetazo memorable, que lo va a repetir en poco más de 20 días, entonces encontró una herramienta para volver sobre la clásica vocación peronista de generar enemigos, como ya lo decía Perón. Citando a Mao, uno en la tarea de conducción lo primero que debe hacer es distinguir los amigos de los enemigos. Y luego Perón decía, y esto ya lo digo yo No lo decía Mao Al amigo todo, al enemigo ni justicia Ese es el origen de la famosa frase de Perón Pero el inicio era que la tarea de conducción consiste Antes que nada en distinguir los amigos de los enemigos Esos son, son eso El peronismo es eso Entonces ahora, electoralmente acorralados Sabían que la Argentina racional se iba iba a emitir su opinión en contra de esta barra histórica fracasada 40 veces en la Argentina desde que la trajo Perón hasta ahora, 70 años de fracaso. Sabían, entonces, cuando empezaron a salir esos comunicados, dijeron, "Estos son los enemigos del pueblo. Estos son los enemigos del pueblo." los que quieren sojuzgar al pueblo con precios eh, leoninos que nosotros los vamos a defender nosotros somos los defensores del pueblo y ellos son los enemigos de ustedes entonces ustedes tienen que estar con nosotros porque ustedes son el pueblo y nosotros los vamos a defender ellos son sus enemigos eso es el peronismo peronismo de manual peronismo de división, de odio de resentimiento de eh, generar divisiones de generar eh, incluso en las clásicas eh, salidas al balcón estimulando a que la propia gente en aquellos años de Perón saliera a Demostrar violencia De unos argentinos contra otros La famosa frase De la leña, ¿no es cierto? Esa leña Que ustedes me piden Yo me pregunto ¿Por qué no la empiezan a dar ustedes? Ese era el grito de Perón Entonces, esto es el peronismo A ver si nos Entendemos y nos eh. ubicamos de una vez frente a lo cual estamos mientras no desenmascaremos esto y mientras el que inocentemente por candidez por cuestión familiar o por lo que fuere durante años tuvo esta convicción debe hacer un acto de constricción interna y, de, y finalmente admitir que ha votado a un conjunto de delincuentes, a un conjunto de gente que, en base a la demagogia y al resentimiento, solo buscó llegar al poder para robar. Y una vez allí, no contento con robar, defiende delincuentes, defiende terroristas, te hace tu vida más insegura, te hace que te maten, te hacen que a la Argentina le roben parte de su territorio te hacen que a la gente le incendien la casa, te hacen que se pierdan bellezas naturales eh, irreemplazables. Eso es el peronismo. Entonces, de vuelta, por lo menos en mi caso, en este programa, nunca más voy a usar la palabra ni kirchnerismo ni kirchnerista, porque eso es un salvoconducto que excusa al peronismo. No, yo soy peronista, no soy kirchnerista. Todo lo mismo. La misma mierda con distinto olor. 20 grados la temperatura, también 8 y 20 en la tarde de Buenos Aires. Seguí con nosotros en Mira quién habla. Mira quién habla.